0: Herzlich willkommen beim Datenschmutz-Podcast. Hier spreche ich, Richie Bettauer, mit den besten Expertinnen und Experten des deutschen Sprachraums über Content-Marketing, Social Selling und Personal Branding mit LinkedIn. Abonniere uns auf nkfm slash datenschmutz. In der vorigen Ausgabe habe ich mit Britta über LinkedIn gesprochen. Diesmal widmen wir uns dem Thema Zahlen. Als Marketingleiterin von Biwik Pro, einem Nachfolgeprodukt von Matomo, kennt Britta das Spannungsfeld von Webanalyse und Datenschutz sehr genau. Als europäisches Unternehmen bietet Piwik Pro eine Alternative zum allgegenwärtigen Google Analytics. Warum das Sinn machen kann und was uns sonst noch so in Sachen E-Privacy in der nächsten Zeit erwartet, erfahrt ihr in diesem Podcast. Liebe Britta, herzlich willkommen in der LinkedIn Show. Ich freue mich sehr, dass wir heute plaudern können. Online und auf LinkedIn haben wir schon das eine oder öfter oder andere Mal miteinander diskutiert. Vielleicht erzählst du mal, aus welcher Ecke du kommst, wie dein Werdegang ist und wie du dann in der in der Webbranche bzw. im Marketing bei ViviC Pro gelandet bist.
1: Ja, sehr gerne, Richie. Ja, auch erstmal herzlichen Dank für die für die Einladung, dass wir uns jetzt mal zwar immer noch digital, aber jetzt face to face äh, sehen und uns ja auch bald äh, in Österreich, in Wien äh, kennenlernen. Aber jetzt erstmal zu meiner persönlichen Vorstellung. Ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin Marketingmanagerin bei PIVIC Pro und dort verantwortlich für den deutschsprachigen Raum. Mein Werdegang war, ich habe an der Universität Trier Medienwissenschaften und BWL Schwerpunkt Marketing, B2B-Marketing studiert, hab dann ähm, sieben Jahre lang ähm, bei dem führenden IT-Fachbuch ähm, Verlag Galileo Press, der jetzt mittlerweile Rheinwerk-Verlag heißt, ähm, die komplette IT-Büchersparte äh, vermarktet. Hab da ähm, online digitale Kommunikation im E-Commerce-Bereich, Amazon den Amazon Shop betreut, die Webseite und äh, habe auch dort Public Relations gemacht, sodass ich so ein bisschen äh, Marketing-Mädchen für, für alles war. Und ähm, da in dem Bereich damals haben wir halt auch den ähm, Online-Marketing-Buchbereich ähm, ähm, weiterentwickelt. Suchmaschinenoptimierung, AdWords, Analytics, den ganzen Kram. so Sodass ich ähm, quasi ähm, Learning by Doing ähm, eingestiegen bin äh, und halt immer mehr ähm, Fuß ins Online-Marketing gefasst hat, habe mich mit den Büchern halt selber ausgeschlaut, äh, aufgeschlaut, habe mich dann ähm, vertieft, dann halt auch in unsere AdWords- und, und Analytics-Sparte, haben ähm, ähm, sowohl Google Analytics als auch Matomo, das äh, äh, Web Analytics Tool, das Open Source, was halt damals Pewi-Keys ähm, eingesetzt. Und ähm, ja, bin immer weiter in den Online-Marketing-Kosmos ähm, eingestiegen und ähm, nach sieben Jahren wollte ich mich halt verändern und so richtig in die Digitalbranche einsteigen und ähm, gerade ein Jahr zuvor hatte halt PBIC Pro ein Office in Köln aufgemacht und hat halt dann einen verantwortlichen Marketingmanager für den Dachraum gesucht und äh, ja, diese Chance habe ich dann ergriffen und ähm, arbeite jetzt in der Digitalbranche, in der Analyticsbranche und ähm, bin halt hier verantwortlich für die komplette ähm, Content-Strategie ähm, bei PIVIC Pro, so dass wir halt ähm, sehr, sehr ähm, hohe, hohe, äh, hohe Sachen ähm, im Bereich äh, Content-Marketing einsetzen im B2B und da LinkedIn halt auch eine sehr, sehr wichtige Plattform ist.
0: Aber es ist auch interessant, gewisse Parallelen. So eine Kollegin Medienwissenschaftlerin und BWL, da hat man ja angeblich auch ein wenig mit Zahlen zu tun. <lacht> <Ich weiß> nicht, <lacht> Ahnung. Aber sozusagen auch die beiden Seiten, Content auf der einen Seite und Zahlen auf der anderen Seite.
1: Genau, also Kommunikation und natürlich äh, harte äh, Wettbewerbsanalyse, äh, Wirtschaftsanalyse, ähm, so die Kombination. Weil ich halt auf der einen Seite... Ähm, ich, ich liebe Networking, ich liebe Kommunikation, deswegen so vom sprachlichen her, deswegen äh, auch mal schlägt mein Herz halt total für Content Strategie und Content äh, Marketing, die Leute halt wirklich mit gutem gutem Wissen und Know-how zu überzeugen und nicht halt nur platte, platte Werbung und Advertising ähm, zu machen und Werbebotschaften irgendwie in den Markt zu drücken und ähm, gleichzeitig aber auch halt diese komplette wirtschaftliche, strategische Sicht zu sehen, ähm, welche Produktentwicklung, was funktioniert gut, ähm, wo, an welchen Services müssen wir arbeiten, was kostet denn überhaupt so einen Service und ähm, wie können wir, äh, können wir unsere Produkte halt dann auch verbessern.
0: Und da ist es halt super hilfreich, um nicht zu sagen, Überlebenswichtig, um, um tatsächlich viable Businessmodelle oder nachhaltige Businessmodelle zu bauen, dass man eben nicht nur Ahnung von Content hat, sondern auch von den Zahlen oder speziell von Analytics, weil dann sieht man ja auch, was von dem gut, was von dem, was man gut funktioniert und was eben weniger gut funktioniert.
1: Genau, um, also ähm, ganz, ganz wichtiges Stichwort ist halt Content Performance Tracking, dass wir halt wirklich auch darauf achten, ähm, was nützen unsere Kommunikationsmaßnahmen, was kommt denn über unser Inbound-Marketing halt ähm, dann wirklich rein. Wir haben halt einen sehr gut laufenden Corporate Blog, wo wir halt verschiedene Themen aus dem Analytics-Bereich oder halt auch, weil wir halt als europäisches Analytics-Unternehmen natürlich ähm, darauf achten, dass es das halt auch alles datenschutzkonform ist. Und, DSGVO, genau,
0: DSGVO, DSGVO, die
1: Privacy und,
0: und
1: die ganzen Cookie-Sachen, -Cookie aber da versuchen wir halt den Leuten auch die Angst zu nehmen, dass halt Datenschutz halt nicht ein kompletter Blockout, eine Sperre ist, sondern dass man halt Analytics und auch Marketing und Advertising im Einklang äh, mit, mit den Datenschutzrichtlinien äh, und Regeln halt dann auch spielen kann und wir halt natürlich auch unsere Tools in der Hinsicht der halt dann weiterentwickeln, um, um vernünftig halt weiter gute Zahlen zu haben, messen zu können und halt dann auch wirklich personalisierte Advertising-Kampagnen fahren zu können, weil ähm, mich und dich kotzt das mit Sicherheit auch an, wenn ich Sachen ähm, vor die Nase gehalten bekomme, wo ich überhaupt keine Zielgruppe bin. Also ähm, daher ähm, versuche ich auch immer den Datenschützern halt dann auch äh, zu erklären, dass es das schon wichtig ist, dass wir Daten zur Verfügung haben, um eben nicht Leute zu belästigen und äh, wieder auf dieses Gießkaring-Prinzip zurückfallen zu müssen, Nein. sondern ähm, dass wir halt wirklich dedizierte Kampagnen fahren können, genau wissen, ah, die Leute waren jetzt auf, im Bereich Consent-Management-System, ja. die wollen jetzt einen Consent-Manager haben und äh, die brauche ich jetzt noch nicht irgendwie äh, mit, mit anderen, anderen Sachen irgendwie äh, äh, denen vor die Nase herumwedeln zu müssen. Und dass es aber enorm wichtig ist, ähm, dass wir Marketer letztendlich auch da ist auch häufig das Problem, die, wir haben jede Menge Daten zur Verfügung, ähm, wir nutzen sie aber nicht ziel, zielgerichtet und zielorientiert, ähm, so dass es halt dann doch irgendwie so... so Halbgießkampagnen häufig gibt, weil manche Leute meinen, ah, und dann nehme ich noch die Leute, die auf der Webseite von mir waren und die, äh, die sich das Angebot angeschaut haben, die könnten ja vielleicht irgendwann dann doch noch zum Käufer von Produkt XY ähm, werden, so dass man das halt wieder ein bisschen ad absurdum fährt. Deswegen halt ähm, wollen wir halt so zeigen, wie man halt gutes Marketing personalisiert machen kann mit äh, guter Datenanalyse. Und gleichzeitig aber halt dann auch sagen kann, geht bitte sehr bewusst mit den Daten eurer Kunden um, weil das sind halt nicht nur Nummern von Nullen und Einsen, sondern äh, das sind wirklich Menschen und äh, wir wollen halt dann auch vernünftig behandelt werden und äh, vernünftige Informationen bekommen und ähm, dass man halt da wirklich so ein bisschen sensibilisiert.
0: Und das ist ja wirklich, da, da schlagen sozusagen in meiner Brust auch zwei, zwei Seelen. Einmal als als Webmaster und Marketer und einmal als jemand, der ist ja schon lange mit dem mit dem Datenschutz mit dem, dem Datenschutz befasst. Ich habe in Österreich die ersten Big Brother Awards mitorganisiert, hat nichts mit dem RTL-Format mhm. zu tun, sondern es gibt immer noch so einen Negativpreis für für Personen, Politiker, Unternehmen, die sich besonders um äh, quasi Missachtung des Datenschutzes verdient machen Und Anführungszeichen. Ja. Ähm, das Thema ist mir definitiv auch sehr wichtig und ich beobachte das auch immer und jetzt mit den Änderungen beispielsweise bei den Cookies, mit der Unterscheidung in die Side-Own-Cookies, in die Analytics und in die Marketing-Cookies, das ist ja sozusagen ein, ein blühender Markt für Dark Patterns, kommt mir fast vor, wenn man sich überlegt oder wenn man sich anschaut, wie viel Mühe sich da Leute geben, um Cookie-Consent-Windows zu bauen, die DSGVO-konform sind, weil sie nicht vorangehakt sind, aber den Eindruck erwecken, man klickt auf okay und stimmt nur den Seitei Cookies zu. Genau. Aber dann in dem nächsten Moment Lachen. wird sozusagen der Rest ausgegeben. Ich muss sagen, also ja, der kleine Blackhead <lacht> auf meiner Schulter sagt, fucking brilliant. Und ja, der Datenschützer sagt, <lacht> das ist auch eine Art, die DSGVO auszuhebeln natürlich. Klar, also, ja, ja, diese, also will man vollständige Daten haben.
1: Also die Cookie-Banner Cookie ist, äh, ist das eine, das ist enorm wichtig. Das sollte auch in jedem beim im Marketing so als AB-Test mittlerweile komplett für die Conversion-Optimierung, weil ich muss Conversion optimieren, um so viel wie möglich Einwilligungen natürlich äh, zu bekommen. Ich soll den Leuten aber natürlich nicht vor, vorgaukeln, wenn du jetzt hier OK drückst, dann nutze ich es nur für die Web-Analyse und äh, nicht ich nehme jetzt alles und äh, bald siehst du dann den Remarketing-Banner äh, auf jeder Seite, die du gerade woanders besuchst. Und äh, du siehst mich noch auf Instagram und Facebook und und LinkedIn und hast du nicht gesehen. Ähm, da muss man natürlich ähm, sehr aufpassen und das ist natürlich auch so ein, so ein Wirtschaftsethik-Thema, äh, ähm, wie wie weit treibe ich das Spiel. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist halt, man man versucht natürlich so zu optimieren, dass man natürlich dass ja, ich bin einverstanden, für alles äh, bekommt, aber wichtig halt auch transparent macht, sodass halt auch dieser Nein-Button, wenn man das halt nicht möchte, auch erreichbar und auch vor allem sichtbar ist. Da gibt es natürlich die, die schönsten Formen, dass halt das Nein irgendwo links in der Ecke in einem ganz kleinen Textlink, am besten irgendwie 4 PT oder so, Schriftgröße äh, erscheint und so, ja, ich habe den doch darauf hingewiesen, er kann auch Nein sagen und das Ja ist halt dann in einem super Size Button ähm, erkennbar. Es muss halt ähm, sehr ausgewogen sein.
0: Also ich habe da schon eine Idee, ich werde einen, einen Entwurf an die äh, Europäische Kommission richten oder eine, eine Bitte, dass man vielleicht in Zukunft verpflichtend überhaupt ein ganzseitiges Overlay vor dem Cookie-Banner macht. Ähm, das ja. Overlay muss den Cookie-Banner erklären, vielleicht noch ein Banner vor dem Overlay ähm, und die amerikanischen ja. Unternehmen lassen wir weiter 30-seitige AGBs machen, die niemand versteht und die man einfach abnimmt. Aber Europa ist führend im Datenschutz, ist auch wichtig. Ich glaube, das, das, das Wichtigste dran ist, dass das Thema ins Bewusstsein rückt auch. In der, ja, in der unser, da kann man, ähm, da möchte man sich manchmal in seinem eigenen Mund übergeben, wenn man sich die praktischen Auswirkungen ansieht. Aber ja, wie gesagt, es ist sicherlich ein schmerzhafter Prozess. Irgendwer musste ihn ja beginnen.
1: Ja, unser CEO, der Maciej Sawaczynski, hat jetzt gerade auch einen offenen Brief an die EU-Mitgliedstaaten, weil jetzt im Moment die E-Privacy-Verordnung, da wird ja jetzt über zwei Jahre dran genau. äh, rumgefeilt und sollte eigentlich zur DSGVO ja schon, schon erscheinen. Jetzt haben wir schon wieder zwei Jahre mehr. Die wurde auf Eis gelegt, weil jede Lobbygruppe, sei es wirklich sehr extremer Datenschutz oder sehr extremes Advertising, wie die... Ähm, Publishing, die Verlagswirtschaft, die natürlich total interessiert ist, weil jede Page Impressions, die die natürlich bekommen auf ihre Seite, ist für die bares bares Geld wert. Und je mehr die Leute natürlich, je mehr die Verlage über die einzelnen User Bescheid wissen, was für Vorlieben die haben, natürlich, desto ja. besser können die halt personalisieren und desto teurer können die natürlich auch ihre Werbeplätze auf den Seiten verkaufen. Was aber dann die Folge hatte, dass dann ständig sämtliche neue Ausnahmen formuliert worden sind und man wirklich kein einheitliches System halt mehr in dieser E-Privacy-Verordnung hatte. So wird, jetzt wird es halt wieder komplett zurückgerollt und muss wirklich komplett neu verfasst werden. Und da hat jetzt unser CEO halt jetzt einen offenen Brief unterschrieben mit zwölf anderen führenden Analytics- und Privacy-Unternehmen, aus der Internetwirtschaft, das hat Netzpolitik.org zum Beispiel auch jetzt aufgenommen und veröffentlicht. Da sind halt auch Anbieter wie UserCentrics dabei, wie AO, die mit Adblock Plus ja auch ein bisschen gegen die Verlagswirtschaft natürlich arbeitet, beziehungsweise für den, für den besseren Datenschutz und für die Privatsphäre natürlich kämpfen. Und ähm, da äh, wurde halt dann ganz klar signalisiert, äh, Leute, wir brauchen diesen, diesen Datenschutz, wir dürfen halt nicht diesen US-amerikanischen oder chinesischen Weg, der ja auch noch krasser ist, gehen und alles überwachen und uns komplett ähm, durch, durch analysieren und personalisieren. Ähm, es muss schon das Okay des, des Nutzers sein, weil das ist immer noch ein Mensch, der hinter dem äh, Bildschirm oder vor dem Smartphone sitzt. Und äh, wir brauchen die Einwilligung dafür. Und wenn wir die Einwilligung haben, können wir wirklich ein gutes Marketing machen und ähm, die Leute informieren. Also bei mir geht es auch so, ähm, Klar, ich bin Marketer und ich beobachte das natürlich auch aus der, aus der Fach, äh, Fachbrille, aber in mir ist es halt auch tausendmal lieber, wenn mir wirklich die passenden äh, Sachen äh, auf den Seiten hinterher angeboten werden, im, im richtigen Kontext zu meinen Interessen, wie zum Beispiel, äh, wenn ich in einem Golfshop war, dann werden mir natürlich zu meinem Hobby wieder ähm, Golfartikel angezeigt. Ähm, Finde ich dann besser, als wenn mich dann plötzlich einer reinschmeißt und mir den neuen VW Golf zeigt und ich damit überhaupt keine, keine Interesse, ii, und gar keine ii, Vorliebe habe. Ähm,
0: ja, das verstehe ich du da, da, ja. ja. Aber ja, ähm,
1: das, das ist jetzt noch ein sehr, sehr weiter Weg, ähm, auch alle Marketer davon zu überzeugen, ähm, dass so, so, so ein Cookie-Banner und so jetzt nicht, nicht der Todes- und Durchstoß ist, ähm, sondern ähm, da ist jedes Unternehmen, jeder Website-Betreiber, ja auch jeder Hobby-Website-Betreiber muss diesen Banner nutzen. Das heißt, das wird wie vorher, gab es ja auch schon diese ganzen Info-Cookie-Banner, die einfach nur sagen mussten, hey, wir nutzen jetzt deine Daten für Werbezwecke und für unsere Webanalyse. Aber ähm, nichts, äh, es, du kommst überall hin und alle werden automatisch immer diesen OK-Button okay suchen oder halt diesen Nein-Button, genau. weil sie halt einfach auch genervt sind und das wird halt so ein Automatismus. Ähm, daher völlig okay. Ähm, bei dir muss ich ein bisschen widersprechen. Ähm, da wäre ich auch nicht so der harte Datenschützer, der äh, schlägt das äh, Marketingherz schon, schon noch größer, dass halt nicht, bevor man auf die Seite kommt, diesen fetten Overlay ähm, hat und äh, gezeigt bekommt, ähm, weil ja, der, User der ja Mann. eigentlich das eine ganz eine andere Mann. Intention hat. Der hat ja nicht die Intention, Natürlich. den Button wegzudrücken oder sich über seine Datenschutz, die, den er eh schon jetzt 3000 Mal vorher gefragt worden ist auf allen Seiten, ähm, sondern er hat die User-Intention, was weiß ich, er sucht jetzt nach irgendwas auf Google und kommt auf den ersten, zweiten Treffer und klickt die Seite an, dann will er ja das Erlebnis seine, seines User-Intents äh, haben. Und da ist es halt schon wichtig natürlich, dass eine Markenkommunikation stattfinden kann. Mir ist halt nur wichtig, dass dieser Banner halt nicht irgendwie mal schnell weggeklickt werden kann, sondern dass die Entscheidung stattfinden muss und ähm, die Leute aber auch gleichzeitig schon das Erlebnis bekommen, was sie eigentlich vorab erwartet haben und die Information bekommen, nach der sie auch dann, dann gesucht haben.
0: Ja, so wie du sagst eben, ich meine, letztendlich ist es ja so, die die, die, die Rahmenbedingungen sind für alle gleich, und wenn das zumindest adäquat umgesetzt wird und damit ist es auch vollkommen egal. Also wenn jetzt sozusagen für das gesamte europäische Internet sämtliche Tracking-Pixel- und Analysemethoden verboten werden würden, dann, dann müsste man wieder, ich weiß nicht, Counter nehmen oder, oder Leute befragen, aber die, die grundsätzlich die, die. Genau, und Logfile-Analyse und trotzdem. den ganzen
1: Kram. Also dann wird es wirklich ja. hochtechnisch und dann ist es halt auch nicht mehr für alle anwendbar und dann gibt es den Spakat, dass halt die Konzerne natürlich nach vorne laufen, weil sie sich den den Data Scientisten, den Web-Analysten halt eine ganze ganze Abteilung leisten können und in vielen kleinen Unternehmen, da macht das halt wirklich einer, der, der ist verantwortlich fürs Online-Marketing, der betreut vielleicht zusammen noch mit der Agentur den AdWords-Account, macht aber auch gleichzeitig, schaut in die Web-Analyse-Daten Daten rein und füttert dann halt wieder die, die Anzeigenkampagnen mit diesen Daten aus der Webanalyse. Und äh, wenn die natürlich gezwungen werden, da wirklich so, so einen High-End-Scheiß, sag ich jetzt mal, äh, zu machen, ähm, dann wird die Schere da halt noch größer. Und die anderen Leute, äh, die anderen Firmen sind halt dann wirklich data, data driven und ähm, die kleineren werden halt abgehangen. Und das sollten wir auch auf jeden Fall vermeiden
0: das ist eine Kehrseite über die, die auch wenigen Leuten klar ist bei Datensch beim Datenschutz sozusagen eine digitale Kluft, die sich eben daraus auch ergeben kann, wenn man den Anforderungslevel so hoch legt, dass es für die und es hat ja auch quasi mit dem Inkrafttreten der DSGVO gab schon ein großes Blocksterben. Das waren jetzt nicht unbedingt die professionellsten, mhm, regelmäßigsten regelmäßig betriebensten Blocker, aber sehr viele Leute, die gesagt haben, nein, der Aufwand oder das Risiko ist es mir so wichtig, ist es mir nicht. Und, ähm, ja, ich, aus, aus, Standpunkt der Medienvielfalt und Demokratie und so weiter natürlich nicht unbedingt. Da muss man, da muss man sehr gut abwägen. Das ist ein, ein schwieriges Gebiet, wie so viele. Aber Britta, lass uns von Datenschutz zu etwas genau. erfreulicheren kommen, <lacht> zum Thema LinkedIn. Ich glaube, ja, also euer Blog, das, das Bibik blog kenne ich sehr gut. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Wirklich tolle, tolle In-Depth-Artikel. Ihr nutzt bei Bibiq LinkedIn auch recht intensiv, glaube ich, oder?
1: Ja, für uns ist das halt für unsere Content-Strategie enorm wichtig, LinkedIn als B2B-Umfeld halt zu nutzen. LinkedIn hat einfach den Vorteil, es ist ein Business Network und da heißt es, die Leute, die da gerade live sind, die wollen sich zu ihren Themen informieren, die wollen sich austauschen, die wollen ähm, guten fachlichen Content sehen zu ihren Themen, die sie gerade interessieren, die sie tagtäglich auf dem Tisch haben und ähm, so können wir halt wirklich sehr konzentriert ähm, unsere, und unseren Content halt dann dort spielen, unsere Themen spielen und äh, werden jetzt nicht äh, verwässert von, von Cat-Content und politischen Diskussionen, äh, Naturschutzaktivisten äh, oder rechtspopulistischen äh, Parteien und konkurrieren dann nicht, wie auf, wenn wir auf Facebook äh, oder äh, auf, ja, auf Facebook halt äh, Sachen kommentieren oder publizieren, äh, dann wird es halt ganz schwierig, diesen fachlichen Kontext und die Leute halt wirklich in dem Moment zu erwischen. So sind sie, also die meisten Leute sind halt doch ja eher privat äh, auf, äh, auf Facebook, um, um zu flanieren und äh, nutzen halt nicht so intensiv, wie ich zum Beispiel noch Facebook Fachgruppen, wo man sich auch noch eigentlich ganz gut austauschen kann. Also das ist auch nochmal ein ganz gut, äh, guter Punkt, äh, sich fachlich auszutauschen. Aber auf LinkedIn weiß ich, da zählt nur Business und da wünscht man sich kein schönes Wochenende und frohe Ostern und schöne Weihnachten. Jetzt zum Happy New Year, das war nochmal, wo jeder so sein zu, äh, Jahr äh, zurückreflektiert hat. Und ähm, Aber halt das auch alles so im, im fachlichen Business-Kontext ähm, gemacht hat und halt nicht nur eine komische Grußformel, Halt gegeben hat und jetzt hätte ich gerne likes und kommentare und ähm, dann äh, diese, diese oberflächliche Kommunikation st äh, stattfindet. Ähm, LinkedIn ist halt total super. Wir, wir erreichen ähm, die Leute, die sich für Analytics und die Online-Marketing-Themen äh, interessieren. Wir können unsere eigene Reputation da ideal aufbauen. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen jetzt auch über, über LinkedIn rein, die halt mehr dann über PIVIC Pro erfahren wollen. Was ist denn die Alternative? Was ist denn der Unterschied zu Google Analytics? Wie macht ihr das denn, dass ihr anonym, ohne Konsent halt die Sachen weiter tracken könnt? Und wir versuchen halt bei PIVIC Pro halt dann auch da halt unsere Mitarbeiter zu, zu motivieren. Wir haben halt im Dachbereich so als Testpilot halt angefangen, ich mit der Taterna und dem Alexander Gulenz in vorderster Front, da unseren Content zu spielen, unsere Profile halt zu nutzen, uns da zu etablieren und als Ansprechpartner bereit zu stehen für alle. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir da halt Themen, die Webanalysten und Online-Marketer betreffen, ähm, zu thematisieren, die Leute aufzuklären und nicht in erster Linie zu sagen, ey, übrigens hier, wir haben einen neuen Release rausgebracht und das ist jetzt Funktion XYZ und ist total toll und meldet euch doch mal äh, bei uns mit eine, für eine Demo. Ähm, so funktioniert LinkedIn einfach nicht. Wichtig ist, dass wir da halt eine große, enorme Sichtbarkeit und äh, Sichtbarkeit erzielen und ähm, Aufmerksamkeit auf uns natürlich zielen, dass wir unsere Expertise schärfen und ähm, dann letztendlich die, die Leute, wenn sie den Bedarf haben, auf uns zukommen. Also klassisches ähm, Social Selling.
0: Das war der Datenschmutz-Podcast. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Abonniere uns auf nkfm, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle Folgen findest du unter datenschmutz.net slash podcast.